0: 高通产品管理副总裁接受台湾媒体联合采访指出，将维持多元的供应商策略，但针对供应商的选择，并不会只集中在一两个，而是会考量综合的状况来决定。此外，手机 A P 的表现好坏，也不是只在于制成节点、A I 技术、设计架构和 I P 等因素都是重要关键，如何创造优异的手机体验才是最重要的。针对供应商和投片的规划，高通产品管理副总裁维持高通的多元供应商基调，认为后续还是会考虑技术能力、成本结构、产品类型等不同因素来决定合作的对象以及投片多寡，是综合性的决策过程。一直以来，高通都是透过多元化分散供应商的做法，竞争对手近年也逐渐走向同样的多元化道路，更可以看出这样的做法是正确趋势。欧盟更新能源标签法案，收紧电视机能源效益规定，撤销 4K 以上电视豁免权。这意味着从明年3月起 ，8K 电视可能无法在欧洲市场销售。对此，元太看好电子纸看板有机会趁势崛起，正在评估 H 6产线放大幅宽的可能性。元泰董事长李正浩认为，电子纸看板会在2023到2025年期间有不错的生意出现。元泰除了强化技术之外，也在评估是否要放大 H 6新生产线的幅宽，希望能够打更大尺寸的市场。主要是电子纸技术相当适合应用在看板上。目前电子纸看板对元泰的营收贡献益柱有限，但元泰也在积极耕耘该市场。在 M I H Demo Day 亮相 A Segment 三人座小型电动车，售价预计落在新台币60万元，重新定义平价电动车。对此， M I H 执行长郑显聪也表示，台湾具有完整半导体供应链、电子供应链以及首稔东南亚与南韩市场等优势，这些正是越来越多汽车产业业,业者甚至车厂希望与台湾供应链合作的原因。郑显聪指出，所谓的平价电动车应该要将销售压到新台币六十万元以下。生产平价电动车的秘诀就是以量制价，就像做乐高一样。这也是 M I H 平台的价值所在。此外，郑显聪认为数位分身在汽车产业的运用，台湾在这方面发展自由度颇高，而且科技发展也相当依赖业者的技术。数位发展部成立之后，产官可以相互协作，缩短应用落地时间。i f i x i x 对微软前代 Surface Pro 轻薄触控笔电的可维修性评分极低。不过，微软日前推出新款的 Surface Pro 9， 由于改变设计，零件更方便拆解，而且不易受损，因此整体可维修性获得高分。不过，外媒认为还有改善空间，而且其中有些部分应该能够轻松解决。根据外媒报道 ，Surface Pro 系列机种的可维修性长期以来恶名远播，被 iFixit 评为简直无法维修，包括屏幕与电池使用强力粘着剂固定，不止难以拆解，也几乎无法更换。面对外界的批评，微软新款 Surface Pro 9的可维修性大幅改善。此外，外媒也认为安装电池的位置还有充裕空间。微软或许因为零件成本或机体重量等考量，措施为 Surface Pro 9提供更大容量电池以提升续航力的机会。游戏业务在 Nvidia 近三期以来不再是 Nvidia 主力营收贡献的业务，资料中心取而代之成为新主轴。NVIDIA 游戏绘图与人工智慧晶片方面的业务，在2020到2021年疫情大流行期间看到大幅成长。如今，游戏业务成长正在放缓。面对当前市况环境 ，NVIDIA 执行长黄仁勋指出 ，NVIDIA 正在迅速适应宏观环境，调整库存水平，并为新产品推出奠定基础。黄仁勋表示 ，NVIDIA 在加速运算方面的开创性工作，比以往任何时候都更加重要。加速运算让 NVIDIA 能够在节省资金和保护环境的同时，实现生产力的数量级成长。为了符合消费者利益并减少电子垃圾，印度政府同意将 USB Type C 列为智慧型手机、平板、电脑以及笔电的统一充电界面。这是继欧盟决议统一充电规格法规将在2024年秋生效之后，苹果再次面对加速淘汰 Lightning 的压力。PTI 报道，根据印度商工联合会与安永会计师事务所发布的报告，印度去年电子垃圾制造量估计为500万吨，仅次于中国以及美国。与欧盟法令比较，印度这次可能成型的法令范围更大，涵盖不止智慧型手机，还包括平板电脑以及笔电。因此，除了苹果之外，其他相关业者也可能受到影响。NVIDIA 与勤业众信在九月时宣布扩大合作，期盼协助客户部署更多人工智慧应用城市。勤业众信资深执行副总温少群表示，目前内部已经使用 AI 提升查账和合约审计等流程效率。由于无程式码工具增加 ，AI 投入成本的门槛已经大幅降低，正朝民主化发展。组织也应该关注应用面的社会责任议题。AI 民主化就是指降低进入 AI 领域的门槛，让 AI 成为企业者、开发者、一般用户都能使用的工具。AI 应用越来越普及，相关社会伦理议题也渐渐浮现。温少群表示 ，AI 应用已经超越纯科技的范畴，组织在发展相关技术时，必须从起始就关注社会责任面向，并引进各领域专业人士一同讨论。能源转型带动绿色能源与新科技发展，同时推动在地产业转型。台糖总经理王国熙十七号表示，台糖很早就开始进行绿能布局，并配合政府绿能政策。除了支持沙轮绿能科学城的发展之外，也积极投入太阳光电以及生殖能发电。未来也评估发展风力发电以及充电桩等能源建设，多方面布局绿能产业。为了满足台湾中小企业绿电需求，今年七月，台糖与经济部标检局制定绿电煤合专案，保留三成绿电在再生能源凭证中心绿电交易平台竞标，提供中小企业购买。而在绿能布局上，台糖也将触角伸向生值能发电。台糖拥有蔗渣、农废等有机废弃物，可以进行生值能发电，实现循环经济。特斯拉正在终止包括佛罗里达州、大洛杉矶地区、北加州、奥勒冈州等部分主要市场的太阳能部署营运，因此在美国已经取消大量的住宅太阳能部署计划，部分甚至已经完成设计与取得许可，而太阳能部门在上述市场的人力也遭到裁减。根据报道，特斯拉的太阳能部署排程、规划设计部门已经裁减部分人力，主要是终止太阳能部署地区的特斯拉认证安装技师。特斯拉可能打算将部署作业外包给第三方业者或是转型供应商。以往特斯拉总是聚焦于扩充太阳能部署部门，如今终止数个主要市场的太阳能部署计划，应该属于重大策略改变。接下来带您关心，在智慧应用领域被誉为戏骨传奇投资人，曾经经手特斯拉、Space X、s k y p e 百度、Twitter 等公司早期投资的 Tim Draper， 近日来台访问，公开演讲时表示，台湾和以色列都面临战争威胁，但不影响创新创业活动，就像以色列已经孕育出许多独角兽。Team Draper 认为，台湾拥有良好创新环境，人民普遍教育程度高。外国投资人如果愿意打开心胸，可以在台湾发现许多杰出的创业家。而台湾也应该致力吸引各国人才，活化创业生态系。他也强调，台湾已经有台积电和鸿海这样的大公司，足以支撑全台经济。许多新创陆续崛起，而且在数位虚拟世界弹性极高，不受地理限制。日本电动轮椅新创乐尔，从2020年提供日本羽田机场自驾轮椅服务开始的事业，在今年十一月跨出关键性的一步，不止被日本关西国际机场与成田机场采用，进一步透过日本政府投资基金海外交通都市开发事业支援机构支援，在加拿大成立分公司，朝北美行销其机场自驾轮椅服务。乐尔是由日本家电大厂 Sony 与医疗光学设备厂奥林巴的前职员，在2012年合组的新创企业。因为有月障以及室内机动能力而大受好评，在日本与美、欧、中等地陆续打开市场，但因为单价一千五百美元起跳，成为推广到医疗以外市场的门槛，因此乐尔把眼光转向服务市场，把自动驾驶技术整合在电动轮椅上，提供移动距离在一公里以内的服务，从卖硬体转为卖方案，带动企业进一步成长。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。